0: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué gusto estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Y bueno, pues aquí sentado de nuevo, eh, porque como ustedes creo que ya saben, tuve una cirugía en el pie izquierdo y lo que le llaman un, bueno, en inglés sería un. Un martillo de un dedo encima del otro. No sé cómo se diría en español, pero bueno, es un hammer toe. Y el caso es que, pues, he estado con una bota ya por algún tiempo. Sí, aquí está la bota, ¿la pueden ver? Eso, sí. Pero aquí vamos, en el nombre del Señor Jesús. Sí, eso no impide que no podamos compartir la palabra de Dios. Y, de nuevo, sus preguntas, sus comentarios son de muchísimo, muchísimo eh, interés y necesidad de parte de nosotros para, eh, de lo que ustedes nos quieren decir porque ustedes son los que hacen posible este programa lo hacemos para ustedes y con ustedes en mente yo quiero dar gracias a Dios por este momento y pedir al Señor que nos acompañe en este programa que comenzamos ya, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén para amantísimo Padre bueno, para misericordioso gracias Señor, gracias por el don de la vida, gracias por Nuestros cuerpos, que a veces, Señor, no los tratamos muy bien. Y no nos damos cuenta, Señor, que nuestros cuerpos son templos de tu Santo Espíritu. Nos olvidamos, Señor, de que nuestros cuerpos son tuyos, a ti te pertenecen. Y que nuestros cuerpos, nuestras vidas todas, han sido compradas a un gran precio. Así nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. No nos pertenecemos nosotros, Señor, somos tuyos. Hechuras de tus manos, Señor, y hemos sido creados para no solamente dejar que tú penetres lo profundo de nuestro ser y vivamos según tu santa voluntad, pero para ayudar a otros a hacer lo mismo. Para que un día, el nombre de Jesús, todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, mi Dios, proclame que tú eres el Señor. De todos nosotros y del mundo entero Que estemos conscientes, oh Dios, que somos nuestro cuerpo Cofres de nuestras almas creados a imagen tuya, Señor Y por lo tanto somos especiales y diferentes al resto de la creación Ayúdanos, oh Dios, a dignificar nuestros cuerpos, nuestras vidas Y a darnos cuenta, Señor, que tenemos un propósito en nuestra vida, y ese propósito eres Tú. Conocerte cada día más, acercarnos más a Ti cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo yo pido por Ti, querido hermano, por Ti, querida hermana, que el Señor aumente tu fe en ese en quien todo lo puedes, que es Jesús el Señor, y que te dejes llenar de Él más y más. Y que cada día que pase, particularmente a través de la oración, tu relación con Cristo sea más fuerte, más duradera, más real, más viva, más como el regalo que Dios te quiere dar para que vayas cambiando más y más, para que vayamos cambiando más y más, y cada día podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Bendice, Señor, a tus hijos. Bendícenos a todos nosotros, oh Dios Y que con tu gracia y poder Podamos vivir este día En tus manos, Señor Día dedicado a ti, Señor Día para hacer tu santa voluntad Enséñanos, oh Dios A tener una vida de oración profunda Y a reconocer que es a través de la oración Que nuestras vidas van a cambiar Porque la oración nos acerca a ti ...y el que te tiene a ti, al fin y al cabo lo tiene todo y nada le falta, porque solo Dios basta. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos, y el pueblo dice, amén, bendito sea Dios, amén. ¿Qué quiere decir? Así sea, Señor, hágase. Quiero dar gracias a Dios por Maidita y por Juan Luis que han estado enfermitos en Nuevo Orleans y pido por sanación para ellos, liberación y sobre todo que el Señor siga tocando sus corazones junto con Isabela, su hija, y llenándolos de la fuerza y el poder de su santo espíritu. Quiero pedir por Feliz, Felicita, perdón, a Santana de California, que pide oración por Juan, Vanessa y por toda la familia. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y Domingo Uraña de Guatemala pide por su familia muchas bendiciones para ti y para tu familia, Domingo. Y también Yolanda de Davenport, Iowa, pide oraciones por su hija Paulina. Que el Señor la bendiga en abundancia en este día y por siempre. Y Lencio Francisco de México, sus programas, dice, hace mucho tiempo me ayudaron para aumentar más mi fe. Le doy gracias a Dios por usted. Muchísimas gracias, mi hijo. Que Dios te bendiga y que, que me alegro de que el esfuerzo que hacemos, pues te ha ayudado a acercarte más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Maribel, el departamento de Francisco Morazán de Honduras pide oración por Eiffel. Que Dios le bendiga en abundancia y te bendiga a ti también, hija, a toda tu familia. Eduardo Aguirre de Nicaragua pide por su país. Y cuánto necesitamos orar por Nicaragua. Hermanas y hermanos, por favor, cuando puedan en el momento que puedan, eleven una oración al Señor por nuestro hermano país de Nicaragua que tanta necesidad tiene de que Jesucristo de verdad impere en los corazones de los nicaragüenses, comenzando con el gobierno y en todo el mundo, y que pueda haber paz en ese hermano país. Dora de Grulla, Texas, pide oración por ella, por su hijo Humberto, por Alberto, por Héctor y por todas las familias. Que el Señor los bendiga abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Y pues nuestras redes sociales, únicos medios oficiales de comunicación de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes: tenemos a Facebook, facebook.com diagonal Pedro Facebook.com diagonal P. Pedro Núñez. También estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Se pueden comunicar con nosotros a través de esta dirección, Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Nunes. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Nunca haríamos eso a través de estos medios de comunicación que acabo de mencionar. La palabra de Dios en la carta de Santiago, es una carta muy pequeña pero que tiene mucho, mucho alimento espiritual, en el capítulo 5, versículo 16, nos dice lo siguiente. La súplica del justo tiene mucho poder. ¿Escucharon? La súplica del justo tiene mucho poder. ¿A qué se refiere Santiago con esto? ¿A qué se refiere el apóstol Santiago con esto que acabo de decir? La súplica del justo tiene, ¿qué cosa? Mucho poder. ¿Qué es un justo? Un justo es, en términos bíblicos, una persona que no solamente eh, ama la justicia y vive la justicia, practica la justicia, pero es un hombre consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es eternamente justo. Dios es eternamente misericordioso, pero Dios es, al mismo tiempo, eternamente justo. Entonces, el justo se puede eh, decir que también es un hombre santo, un hombre que está caminando en santidad, un hombre que tiene como meta la santidad. Y la santidad no es otra cosa, sino que el consagrarse a Dios, el vivir para Dios. Que cada día yo vivo menos para mí, para hacer mi voluntad, para hacer cada día más y más la santa voluntad de Dios. Ese es el santo. Alguien me preguntó que, que cómo era posible que alguien fuera santo cuando realmente Dios es el único santo y pues tenía razón es decir sin Dios no, no podemos no podemos nada pero por gracia de Dios sí podemos alcanzar la santidad es decir Dios me da la gracia para imitar a Jesús para vivir cada día más como Jesús para actuar como Jesús para pensar como Jesús para amar como Jesús para perdonar como Jesús para existir como Jesús y cómo vivió Jesús pues dice la palabra de Dios pasó por el mundo ¿Cómo? Haciendo el bien. Pasó por el mundo haciendo el bien. ¿Se imagina si nosotros, los cristianos católicos y los cristianos en el mundo entero, comenzáramos a de verdad poner en práctica, eh, pues este pensar y esta realidad que Jesús nos enseña? Pasar por el mundo haciendo el bien. ¿Cuántas guerras habrían? ¿Cuántos divorcios habrían? ¿Cuántos problemas entre padres e hijos habrían? Pues yo creo que muy pocos o ninguno, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que este mundo sería el reino de Dios aquí en la tierra, donde Jesús realmente reina, donde Él impera, donde se hace su santa voluntad. Entonces, la súplica del justo tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque la súplica del justo no solamente me acerca más a Dios, que es fuente de vida y salvación eterna, no solamente me ayuda a descubrir con más certeza la voluntad de Dios pero también me ayuda a poner en práctica la voluntad de Dios, no solamente para mi vida, pero en servicio a los demás. La oración tiene poder, hermanas y hermanos, para cambiar corazones. La oración tiene poder para mover montañas. ¿Y por qué? Porque la fe nos ayuda a tener, la, perdón, la oración nos ayuda a tener más fe. Y la fe nos ayuda a sobrepasar los obstáculos más difíciles que podemos encontrar en nuestra vida. Ayer estaba en un programa de radio de A Solas con Jesús, en Radio Católica Mundial, y alguien me decía que ya quería regresar a su vida de antes con verle una persona religiosa, una persona de Dios, porque había estado mucho tiempo fuera de Dios. ¿Y qué era lo primero que tenía que hacer? Pues lo primero que tenía que hacer es tomar la decisión de cambiar. Y con la gracia de Dios se puede hacer. A mí me gusta mucho una historia que quisiera compartir con ustedes y esta historia pues ojalá que no se haga muy larga porque no tenemos tiempo. Pero sucedió aquí en Estados Unidos una niña llamada Tess. Tenía un hermanito que se llamaba Andrew. Yo no sé cuán antigua es la historia, pero de todas maneras, eh, los padres de Tess y de Andrew eran pobres, verdaderamente pobres. Habían gastado prácticamente todo lo que ellos tenían tratando de ayudar a su pequeño niño, Andrew, porque él tenía un tumor en la cabeza. Y Tess un día escuchó a su papá y a su mamá hablando de que realmente ya ellos no tenían medios para ayudar a su hijito, que solamente un milagro podía hacer que el niño recuperara su salud. Y Tess se queda pensando y se pone en oración, le pide al Señor que le ayude, porque ella quiere ese milagro para su hermanito. Y va a, al gavetero que ella tenía en su pequeño cuarto y abre la gaveta, saca una, como una especie de envase eh, que tenía su, sus ahorros adentro y lo cuenta una vez, dos veces, tres veces y era lo que tenía, un dólar con 11 centavos, un dólar con 11 centavos. Y pues le pide al señor que le ayude para conseguir el milagro que necesita su hermanito, que pueda comprar ese milagro. Y se va a la farmacia y le pide al farmacéutico que le venda un milagro. Y el, el farmacéutico se le queda mirando y le dice, aquí no se venden milagros, aquí se vende medicina, pero no se venden milagros. Y el farmacéutico hoy estaba hablando con un señor muy elegante que estaba al lado de, de él, eh, un hombre que era de Chicago y había acabado de llegar a ese pueblecito. El caso es que, eh, el farmacéutico el sigue hablando con el, con el señor elegante. Y bueno, pues Tess se inquieta y al principio pues empieza a hacer así con los pies. Y el farmacéutico sigue hablando con su, con su colega, el que estaba al lado de él. Bueno, pues entonces ella empieza a rascarse la garganta <risa> para que le prestar atención y nada del farmacéutico no le prestaba atención. Y finalmente así agarra una moneda y la pone en el mostrador y le dice, por favor, atiéndame que tengo un problema muy serio. Y el farmacéutico se acaba mirando y le dice, ¿y cuál es tu problema? Dice, quiero comprar un milagro. Ay, aquí no se venden milagros. Mire, mi hermanito está muy enfermo y mi padre dice que lo único que lo puede salvar es un milagro. Por lo tanto, por favor, véndame un milagro. El señor que estaba al lado se le acerca a la niña y le dice, ¿y cuál es el problema de tu hermanito? Dice, pues yo no sé realmente, dice la niña, pero parece que tiene un problema en la cabeza y necesita una operación muy costosa y mis padres no tienen dinero, por lo tanto vengo aquí a comprar un milagro. Y el hombre se la queda mirando con ojos de compasión y le dice, niña, ¿y cuánto dinero tienes tú para esa costosísima operación? Y el, la niña se la queda mirando y dice, pues tengo un dólar con 11 centavos. Y el señor le dice, ¿sabes una cosa? Tienes exactamente lo que necesitas para que ocurra el milagro en tu hermanito. Llévame a tus papás, quiero hablar con ellos y quiero hablar con tu hermanito. Este señor era un gran eh, eh, cirujano neurólogo de Nueva York y pues, tenía una fama increíblemente grande y estaba ahí, no por casualidad, pero porque esta niña había orado con fe y estaba en el momento preciso en que le podía ayudar este señor. Van a la casa de, de la niña y bueno, finalmente el niño se opera y unos días después... Sale perfectamente saludable para gloria de Dios. Y los padres dicen, realmente esto fue un milagro. Y la niña pensó, sí, un milagro, y me costó un dólar con once centavos. Es decir, nosotros podemos orar, y la oración del justo tiene mucho poder. Pero qué bueno si pudiéramos cooperar con la gracia de Dios para que ese milagro en tu vida y en la mía ocurra y siga ocurriendo hasta el fin de nuestra existencia. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús. ¿Y sabe lo que significa la palabra Jesús, verdad? Dios salva. Y Dios usa a su único Hijo, Jesucristo, para que nosotros en Él tengamos vida y salvación eterna. No lo vive nunca. Y que eso nos ayude a ser cada día más justos, que nos ayude a ser tal vez un poquito más santos, siguiendo el ejemplo de Jesús para que la obra de Jesús tenga sentido y propósito en tu vida y en la mía también. ¿Y cuál es la obra de Jesús? Que un día podemos estar en su presencia en el cielo, recibiendo la corona de la victoria, la corona de los santos, que al fin y al cabo es la gloria de Dios.
1: Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor. Buenas, Padre Pedro. Tengo una inquietud acerca de mi matrimonio por la iglesia. Nosotros nos separamos hace años. ¿Qué puedo hacer para volver a la confesión y acumular de nuevo? Yo necesito urgentemente de mis sacramentos. De antemano le doy mil gracias, Orlando Mayumbo.
0: Orlando, muchísimas gracias. Yo imagino que has contraído pues, eh, una relación con otra persona después que tuviste tu relación eh, con tu esposa, con la cual te casaste por la iglesia. Pero que todo, te felicito. Te felicito porque tienes el deseo así de acercarte a los sacramentos y particularmente a la confesión y a la santa eucaristía. Ojalá más personas tuvieran ese deseo que tú tienes. Eh, dicen que no hay peor situación que el que tiene algo y después lo pierde porque se da cuenta de lo que tenía y ya no lo tiene. En el caso tuyo, yo primero que todo, pues, como dije anteriormente, te felicito por tu deseo. de de recibir a Cristo, particularmente en la Santa Eucaristía. Y te exhorto para que hables con un sacerdote de tu confianza, un sacerdote tal vez de tu parroquia, y le expliques tu situación y le pidas al sacerdote que te ayude a presentar tu caso de de nulidad de de tu matrimonio por la iglesia. Y, Y eso pues es posible, es decir... Aunque la palabra de Dios dice lo siguiente, si quiero leértelo para después continuar con el consejo. Dice, el, la, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Vamos a ir primero de todo al versículo 4. Dice, el Creador al principio hizo hombre y mujer, hombre y mujer, ¿sí? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es decir, un solo ser. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Y le preguntaron a Jesús si se podía divorciar uno de otra persona. Y Jesús les dijo, el que se divorcia a su mujer fuera del caso de unión ilegítima, se casa de nuevo, comete adulterio. Palabra del Señor. Entonces, para, para Dios, el matrimonio es algo muy, muy serio, de una gran responsabilidad porque implica el donarse el uno al otro responsablemente cada día hasta el fin de sus vidas en santo matrimonio. ¿Pero cómo se llega a eso? Porque nosotros podemos tener eh, un, un, un deseo muy grande de estar con una persona, pero pasa el tiempo y ya no tenemos ese deseo por diferentes razones, ¿verdad? Tal vez eh, no hay compatibilidad o tal vez eh, una persona quiere una cosa, otro quiere otra cosa, en fin, tantas cosas que puede existir un matrimonio, entonces es importante que antes del casamiento pues que la pareja delante de Dios ore, ore y le pida al Señor, ¿es esta persona para mí o no es para mí? Si es para mí que, 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 que sigamos en esta relación, si no es para mí quítala Señor, no quiero ya esa relación porque no me va a hacer bien, eso pues es seguro. Entonces, acuérdate, la oración del, del justo tiene mucha fe, tiene mucho poder. Entonces, es a través de la fe que nos vamos convirtiendo más y más en personas que están cerca de Dios para poder discernir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Lo segundo que es importante es estar consciente de que hay momentos en que uno pues, puede orar y puede estar en sintonía con Dios, pero comete un error y piensa que Dios quiere que esta persona sea eh, su pareja para toda la vida pero después en el transcurso del tiempo como dije anteriormente puede haber diferentes opiniones o puede haber circunstancias en que ya es prácticamente imposible estar con esa persona y, y el Señor Jesús dice que puede haber causas para anular un matrimonio eh, es decir eh, que los dos realmente estén en unión ilegítima eh, y unión ilegítima no solamente es el ser infiel con otra persona, sino que hay muchas formas de unión ilegítima. Entonces, se presenta el caso del de anulamiento del matrimonio eclesiástico a los tribunales de la diócesis para determinar si realmente hubo un sacramento, si hubo un matrimonio cristiano como Dios lo desea o si no lo hubo. Yo siempre pongo aquel ejemplo de aquel amigo mío en la universidad, estamos compartiendo una habitación él me dijo, me voy a casar. Y yo dije, ¡ah, qué bueno! Y me dice, me voy a casar, pero que mi piense ella que va a ser la única. Entonces, eso no es un casamiento. Puede haber una, una fachada en que un hombre y una mujer, ante el altar de Dios, prometan amor para toda la eternidad. Pero en su interior, en este caso de mi amigo, de mi compañero de habitación, pues nada que ver. él no, no, quería, no quería comprometerse con esa mujer. Entonces, ahí nunca hubo un matrimonio cristiano, nunca hubo un matrimonio que fuera un sacramento, no lo hubo. Y por lo tanto, eh, ella, por ejemplo, tenía toda la posibilidad, o él si sí quería, de anular su matrimonio. Entonces, mi consejo es que hables con un sacerdote de tu confianza, que comiences tu proceso de nulidad de tu matrimonio, y si Dios permite, con la gracia de Dios, un día vas a poder eh, sentir y saber que el matrimonio que tú efectuaste por la iglesia no fue un sacramento, no fue un matrimonio cristiano y por lo tanto tienes todo el derecho a casarte por primera vez con quien Dios tiene pues, preparado para ti. Así que ánimo y adelante para que un día pronto puedas comulgar y recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante con la pregunta, por favor.
2: Saludos y bendiciones, Padre Pedro. Tengo una sobrina católica, Light, que ha cumplido los sacramentos hasta el matrimonio. Está viviendo en Carolina del Sur, Estados Unidos, desde hace ocho años con su esposo y dos hijos. El mayor ya está en la edad de hacer la primera comunión y al pequeño no lo han bautizado porque ella percibe que la iglesia de allá es diferente a la de su país natal. Ella dice que en esa iglesia de Estados Unidos lo primordial es el dinero y que valoran a la gente por lo que tienen. Ellos están decepcionados por eso. Le escribo porque no sé qué decirles. Por favor, oriénteme cómo explicarle a ellos la manera e importancia de educar a los hijos en la fe y que cumplan con los sacramentos para con los niños. Marina Torrealba, desde Maracay, Venezuela.
0: ¿Cómo somos maestros en excusarnos de las cosas que Dios pide para nuestro propio bien? En el caso de tu sobrina, ella está cometiendo no solamente un error enorme, pero está cometiendo un pecado muy serio. Dios le ha confiado esas dos criaturas, a ella y a su esposo, para que les enseñen el camino de Jesús y particularmente en esos tiempos difíciles, para que ellos agarrados de Jesús un día puedan tener salvación y vida eterna. Y sin embargo pone excusas de que ahí en esa iglesia solamente... Eh, se interesan en el dinero y en las personas pudientes yo nunca he experimentado eso en ninguna iglesia ni aun cuando estaba lejos de Dios se iba de tarde en tarde a una iglesia nunca experimenté eso más aún, eh, los sacerdotes son los que menos reciben donaciones por parte de la feligresía. en comparación con nuestros hermanos protestantes y evangélicos que muchos de ellos si no la mayoría, exige el diezmo como mínimo. Y sin embargo, pues con ellos no hay ningún problema. Pero con la iglesia católica, no, la iglesia católica tiene mucho dinero, la iglesia católica tiene muchas pinturas, muchas esculturas. Sí, pero no son de la iglesia. Yo soy de Cuba. Y cuando el gobierno confiscó las iglesias y los colegios católicos, todo lo que quisieron se lo llevaron a Rusia, todo lo que quisieron. Y la Iglesia no abrió la boca porque porque al fin y al cabo no es al fin y al cabo no es de la Iglesia es de Dios y si ellos quisieron hacer eso pues ellos tendrán que dar cuentas al Señor pero tenemos esa mentalidad yo no doy porque al fin y al cabo tiene mucho mucho de necesidad sí hay hay her- hay hermanos sacerdotes en Centroamérica particularmente que no tienen salario hermano y que han estudiado por años y no tienen salario y viven de una forma casi miserable de lo que pueden recoger de, de sus actividades sacramentales. Y uno dice, ¿cómo una persona puede vivir en una forma tan, tan, tan deprimente, tan, tan sin ayuda de, de, de la iglesia en general, es decir, de los feligreses? Y es porque desafortunadamente sigue esa mentalidad en la mente, mentalmente, claro que sí, ¿verdad? Eh, perdónen la redundancia. Pero que nos hace sentir que no tenemos obligación para con el templo. Y sin embargo, la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que el diezmo es lo mínimo que debemos de dar. Encima del diezmo está la ofrenda, lo que podemos dar además del diezmo, es decir, la décima parte de lo que recibimos de salario ya eh, en forma, eh, pues ya después de taxes y todo lo demás, ¿no? Entonces, si a ella no le gusta esa iglesia, en Carolina del Sur hay otras iglesias católicas. Que vaya otra de ellas. Y si no, pues que trate una iglesia evangélica o una iglesia protestante, a ver si no le van a decir el diezmo. Entonces, ¿por qué tanta excusa? La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículo 35, 36, nos dice que un día nos vamos a enfrentar ante el justo juez. ¿Y qué le va a decir tu sobrina y su esposo al señor? Ay, señor, me diste dos criaturas y se echaron a perder por culpa nuestra, porque no les enseñamos tu camino. Pídele por favor que recapaciten y que tomen la decisión de enseñarle a sus hijos el camino de Dios. Es la responsabilidad de ellos, sino para qué los trajeron al mundo, para que fueran médicos, para que fueran ingenieros, para que fueran profesionales. Pero de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, dice Jesús, si pierde su alma para la vida eterna. Dios permita que tu sobrina recapacite y que lejos de dar excusas, que se adentre en el seno del amor de Dios, en la misma iglesia fundada por Jesús con su propia sangre, para que un día estos niños puedan crecer en santidad. Y un día decir delante del Señor: Aquí estoy, Señor, porque mis padres me enseñaron el camino hacia ti. Dios les bendice. Sí. Tenemos en estos momentos correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, saludos. ¿Para dónde se va un niño de 12 añitos si él mismo se ahorca por culpa de los juegos y retos de las redes sociales? ¿Sí? Jesús Ramón.
0: Ay, Jesús. Yo no sé, no sé en qué piensan muchos padres hoy día. Es decir, ¿dónde está la disciplina de los padres? ¿Dónde está la responsabilidad de los padres para con sus hijos? Una criatura, un hijo, una hija, es un don de Dios. ¿Cuántos esposos quisieran tener un hijo... ¿Cuántos matrimonios quisieran tener un hijo y sin embargo no pueden? Bien sabemos que el tener hijos no es una, eh, no, 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 es algo que, que, que es merecido. No lo es. Es un don de Dios. Pero un don de Dios que se adquiere para responsablemente cuidar por esa criatura. ¿Cómo tú vas a dejar a tu hijo... Eh, eh, mirando un videojuego y ahí está encerrado y está metido y todo lo que ve, todo lo que experimenta pues es ese tipo de eh, situación en que se trae a, a consecuencia la violencia, el matarnos a otros, el, el, el cometer diferentes tipos de, de, de pecados y al fin y al cabo, pues, no, mi hijo está bien, él está tranquilo, él no me está molestando, que siga haciendo lo que está haciendo. Y eso causa adicción, hermanos. Los juegos mecánicos están hechos para causar adicción. Igual que, igual que las drogas estupefacientes, igual que todo aquello que eh, puede lastimar la mente del ser humano, los juegos, los videojuegos también Pueden y son capaces de hacer lo mismo. Entonces tiene que haber un poquito más de supervisión. ¿Qué le permite a ustedes ver a sus hijos? ¿Y cuánto tiempo le permite a ustedes ver a sus hijos? Pues lo que ustedes deben de permitir a sus hijos que vean debe ser lo mismo o menos que el tiempo que ellos y ustedes como familia pasan hablando del Señor, leyendo la palabra de Dios y orando. Porque el tiempo que pasan mirando esos juegos, lejos de ayudarles a crecer emocionalmente, espiritualmente, lo que hacen es que esos chicos, esas chicas, se conviertan en personas adictas a eso que está frente a la pantalla. Por otra parte, lo que ustedes le enseñen, lo que ustedes compartan con sus hijos en relación a Dios, a Jesucristo, esa es una herencia que va a durar para toda la eternidad. Tengan mucho cuidado, papá y mamá. Tengan mucho cuidado. Ustedes no pueden dejar a sus hijos hacia la deriva, que hagan lo que les haga la gana. No. Ustedes, hasta que ustedes mueran, son papá y mamá de sus hijos y tienen todo el derecho de guiarlos y de enseñarles el camino de la verdad y de la vida que, al fin y al cabo, es Jesús, es Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
2: Hola Padre Pedro, en Apocalipsis 12, ¿quién es exactamente la mujer que baja del cielo coronada? ¿Es la Virgen María o la Iglesia? Porque hace días vi un video donde el Padre dijo que era la Iglesia. Si es así, entonces mis familiares protestantes tienen razón en decir que no es la Virgen. ¿O acaso se trata de las dos? Hilda desde Venezuela.
0: Hilda, muchísimas gracias por tu, por tu correo electrónico. Pues... Hasta cierto punto, tus amigos protestantes tienen razón. La mujer que está coronada con doce estrellas, definitivamente, pues, es la iglesia. Es también nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y es también, pues, la, la comunidad, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que buscan del Señor y quieren poner a Jesús, a Dios, como prioridad en su vida. En Apocalipsis capítulo 12, como tú bien mencionas, pues eh, dice lo siguiente. Dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol. Es decir, radiante, radiante, llena de luz, con la luna bajo sus pies. Es decir, ella está delante, eh, está... está, Eh, delante del sol, porque ella está irradiando lo que ella recibe del sol. Es igual que María Santísima María, no tiene poder en absoluto por ella misma, pero ella recibe de Dios la gracia para comunicarla a los demás. Y eso es lo que hace la oración del justo. Recibimos para ser instrumentos fidedignos en las manos de Dios más y más para poder compartir las gracias que Dios nos da, los talentos, los regalos que Dios nos da con otras personas. Y dice... Con la luna debajo de sus pies, por muy, muy hermoso, poderoso, maravilloso que sea algo creado por Dios, nada se puede comparar contigo y conmigo, con el ser humano, porque somos la cúspide del amor de Dios. Por eso, esta mujer está sobre, si le puede decir así, la creación de Dios. Está los pies de esta mujer pisando la luna. Como diciendo, yo soy más importante que la creación de Dios. Tú eres más importante que la creación de Dios. Yo también y todo ser humano. ¿Por qué? Porque hemos sido creados imagen imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que la vida es sagrada. Desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural. Y continúa diciendo, estaba embarazada. Y grita de dolor. Ay, tiene una corona con dos estrellas. Las dos estrellas del Antiguo Testamento. Los, las dos estribos, las dos estrellas del Nuevo Testamento, los mmm, apóstoles, ¿verdad? Es una corona y esa es la corona que vamos a recibir cuando estemos en el cielo, la totalidad de esa unión en Cristo Jesús para toda la eternidad, ¿sí? unidos a nuestro Padre Dios en la fuerza y el poder, la presencia de su Espíritu Santo. Y dice: Ya ha llegado la hora de dar a luz, pues el que viene es la luz, que es Jesucristo. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. Y esto necesitaría mucho tiempo para explicar. Pero es decir, es la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Pero Jesús nos dice no temas porque he vencido al mundo. Y eso es lo que hace Jesús en la cruz. Nos da la fuerza y el poder para junto a Él vencer cualquier adversidad, cualquier problema, cualquier situación que nos quiera apartar de Dios porque en Cristo tenemos victoria. La Palabra de Dios entonces nos habla de que eh, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Colosenses capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza. Y por eso es que Él puede decir, la iglesia no fracasará, los poderes del mal no la podrán vencer. Y después si vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18, vemos entonces cómo... El justo, en este caso, Elías, puede vencer sobre los 450 falsos profetas de Baal. <coughs> y esto es lo que perdón, <coughs> este programa nos invita a hacer, a poner nuestra confianza en Dios. Tres años. Aquí dice la palabra de Dios, fíjense. Dice que mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que Dios le ha preparado, el desierto para los judíos, No solamente era un área inhóspita, pero también era el lugar de residencia de Dios. Porque es el lugar en que uno más puede estar en comunicación con Dios. Porque no hay nadie alrededor. Y a veces necesitamos silencio para poder estar en comunión con Dios. No es cierto. Sobre todo ustedes que tienen varios niños, pues necesitan tiempo como que en silencio. Y dice, allí la alimentarán durante 1260 días. 1260 días. ¿Y qué significa 1260 días? Pues si vamos de nuevo al libro de Reyes, primero Reyes, capítulo 17, versículo 1, vemos cómo eh, este hombre justo que se llama Elías, pues pide a Dios que Él envíe una señal de que está en desacuerdo con la forma de actuar de el pueblo de Israel. Y por 1260 días hubo sequía. No llovió, ni hubo rocío, ni nada por el estilo. Porque la consecuencia del pecado siempre es la muerte. La consecuencia del pecado siempre nos lleva a la destrucción, a la desgracia. Pero ¿qué es lo que pasa después? Dios envía, Dios envía lluvia, como para decirles, les devuelvo la vida que ustedes por causa de ustedes la han perdido hermanas y hermanos número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924 205-271-2924 vamos a pequeñísima pausa regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros Al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta, así que adelante, por favor.
1: Padre, soy muy devoto y no soy de fijarme en detalles, pero me llamó y mucho la atención que sus colaboradores y usted no se dieran cuenta que la botita de adorno en el atril es de Papá Noel y no me parece, humildemente y de buen cristiano opino solamente la gran figura es el niño Dios, este otro personaje nunca existió y es puramente comercial y muy de los norteamericanos acá en Sudamérica también se embriagó a mucha gente con él equivocados totalmente, gracias paz y bien Diego de Tucumán Argentina
0: Diego muchísimas gracias y bueno pues eh, quiero Decirte que te agradezco tu comentario, no te imaginas cuánto, porque a veces necesitamos corrección. En este caso, Diego, yo lo siento, pero no puedo corregir algo que hicimos. Y te explico por qué, si me permites. Papá Noel o Santa Claus realmente está basado en un personaje histórico. Su nombre era San Nicolás, San Nicolás de Bari. Bari es una una ciudad que está eh, localizada en la costa del mar Adriático en Italia. Y en su tiempo, pues, él tenía una diócesis, el el obispo, y tenía como que un gran deseo de ayudar a la gente. Y y creemos firmemente que el cristianismo se basa en el amor. Por eso el Señor Jesús bien decía a es un mandamiento nuevo, aménse los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y nuevo por qué? Porque significa darlo todo si es necesario o si el momento lo, lo pide. Y eso fue lo que hizo Jesús, no es cierto, lo dio todo, todo. Y este hombre tenía eh, su familia una gran fortuna. Y lo que él hacía los 24 de diciembre de la noche y claro, el, el la vestimenta roja y blanca es propia de un obispo. Sí. Eh, él iba por las casas de las personas más pobres y dejaba regalos o bien en la puerta o en las chimeneas. Para que al 25 por la mañana, el día del nacimiento de Jesús, pues los niños gozaran de esos regalos que no hubieran jamás podido tener porque sus familias, sus padres eran muy pobres. Y no solamente, pues, este obispo lo hace en Bari, todos los años, con el dinero de su familia, que le había quedado él como herencia, pero en otros lugares de Europa comienza a hacer lo mismo. ¡Qué bonito! verdad? Es decir, Dios nos ha dado un gran regalo el día de Navidad, y ese regalo que Dios nos ha dado el día de Navidad es a su propio hijo. Él nos ha dado el mejor de los regalos. Pero qué hermoso el poder compartir un regalo con alguien y dejarlo de saber en alguna forma que esa persona es apreciada por uno. Desafortunadamente se ha convertido todo en una especie de, de mercantilismo, ¿no? en que se, se compra y se vende y hay un momento en que la gente ya está tallada y está como que ya desesperada por comprar algo a última hora. Y esa no es la, esa no es la razón de la Navidad, es el poder compartir con amor algo que para nosotros es importante. Para Dios, lo más importante era su hijo. Y eso fue lo que él compartió, lo compartió todo. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, eh, la Coca-Cola en los 1900, pues se fijó en este personaje histórico y desarrolla algo parecido a San Nicolás de Bari, pero diferente y le va a llamar Papá Noel o Santa Claus. Y de nuevo, la idea de que Santa Claus trae los juguetes a los niños, etc. Pero como dije anteriormente, ya en una forma mucho más mercantilista, desafortunadamente. Hoy día, la tradición de, de Santa Claus pues, sigue vigente, como bien lo dices, Diego, en, no solamente en América Latina, pero en el mundo entero. Pero el peligro está en que nos desviemos del verdadero sentido de la Navidad, que no es Santa Claus, sino que es Jesucristo. Ese que ha nacido para, a través de su vida, darnos vida y salvación eterna, como bien dice él en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que, una vez más, pues, eh, te felicito por tu tu comentario. eh, no puedo disculparme porque realmente no hemos hecho nada eh, malo, pero me alegro mucho que te hayas fijado en la botita, voy a buscar dónde está esa botita, para pues cuando la pongamos la próxima vez si es que se va a poner, eso depende de los que hacen la escenografía que te dan en cuenta esa botita y si la ponen, que yo pueda decir algo al respecto. Diego, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Hola, Padre. Un día una persona me dijo que Jesús no era casto, que tuvo un hijo con María Magdalena. Y claro que eso es una gran mentira. Uh-huh. ¿Cómo defiendo a Jesús de las personas que quieren ofenderle de esa manera? Sabiendo que Jesús es casto, divino y el ser más puro de la tierra, hijo de Dios, me dolió tanto que alguien que se dice católico fue el que me lo dijo. Yo lo que pude contestar fue que eso era una herejía. Carla.
0: Carla, Dios te bendice, muchísimas gracias. Eh, pues... Ah, OK. Eh, para comenzar, si Jesús se hubiera casado con María Magdalena, y Jesús no solamente es total y completamente hombre, un ser humano como nosotros, pero es total y completamente Dios, entonces María Magdalena se hubiera casado con Dios. Y es imposible que Dios se case con una persona, porque el amor de Dios no es hacia una sola persona, Pero es hacia todas sus criaturas, hacia todos nosotros. Jesús vino para hacer la voluntad de Dios Padre. Y nos dice la palabra de Dios que cuando Jesús, y esto lo dijimos hace un ratito, cuando Jesús habla del matrimonio, dice que lo que Dios ha unido que el hombre jamás lo separe. En el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 12. Pero, sin embargo, también dice, hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que no pueden tener relaciones sexuales. Otros fueron mutilados por los hombres, fueron castrados. Y otros, otros hombres se han hecho eunucos también, aunque no lo son, para glorificar a Dios. Hay otros que todavía se han hecho tales por el reino de Dios para glorificar a Dios, Entienda el que pueda. Si Jesús está enseñando esto, hubiera sido una hipocresía de su parte el enseñar algo que él no practicaba. Si vamos nosotros entonces a la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 7, vamos a ver un momentito, a ver si la encontramos así rapidito. Carta de San Pablo a los Corintios, Primera carta en el capítulo 7. ¿Qué es lo que dice San Pablo acerca de la virginidad o acerca del celibato? Dice lo siguiente en el capítulo 7. Y aquí estamos. Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. Esa fue la vida de Jesús. Hacer la voluntad de Dios, agradar a su Padre Dios. No es así con el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa y está dividido. Con todo respeto a los hermanos que están casados, pero es una realidad. El que está casado tiene obligaciones para con su esposa y definitivamente tiene que cumplirlas, ¿sí? Porque esa es parte de su compromiso de amor hacia esa persona. Los que no están casados, como este servidor, no tienen ese problema. Yo no tengo que preocuparme si le digo a mi esposa si voy a estar en Birmingham o voy a estar en Nueva Orleans o voy a New York o donde Dios me mande para predicar su palabra. Yo soy libre en ese sentido. Y por eso, pues, San Pablo habla en esta forma, diciendo que el que está casado se preocupa del mundo y de cómo va a agradar a su esposa y está dividido. Jesús no estaba dividido. Jesús vivía exclusivamente para agradar a su Padre Dios, para hacer la voluntad de Dios en todo momento. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la vida de Jesús. Entonces, ¿cómo este Señor se atreva a decir semejante barra basada? Semejante atrocidad. Primero que todo, ¿en qué se basa históricamente para decir eso? En nada. Porque no hay ningún documento fidedigno Ningún documento eh, que merece atención por su su verdad no existe que diga que Jesús estuvo casado con María Magdalena. Eso es una, una, no tengo otra palabra, una barrabasada en todo el sentido de la palabra. Así que le dices a este hermano que, por favor, que lea un poquito, que estudie un poquito, y que medite un poquito sobre la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia Católica, tal vez entenderá mejor lo que significa el celibato o la virginidad que Jesús honra de una manera muy especial, no solamente Él, sino que a través de San Pablo. Bendito sea Dios. Bueno, como todo lo bueno, se termina rápido, hermanas y hermanos, pues ya me están diciendo que tengo que... Que cortar. Pero quiero recordarles que este próximo viernes 31 de marzo, viernes de victoria en Nuevo Díaz, gran concierto con John Carlos y su banda. Va a estar fabuloso, no solo pierdan en Nuevo Díaz. Además, el cantante, o la cantante, mejor dicho, Carlos Ramírez, y su esposo, Daniel Godínez, estarán eh, ella cantando, y él en la parte de la predicación. Ese va a ser el viernes, desde las siete y media de la noche más o menos, hasta las 10 de la noche. Así que no se lo pierdan, por favor. Y el sábado, tenemos lo que llamamos el sábado de victoria, perdón, el sábado de milagro, a ser de victoria también, pero el sábado de milagros, eh, va a estar con nosotros Lucía Báez, que nos va a estar hablando sobre los problemas particularmente que acechan los jóvenes hoy día en relación a su sexualidad no se lo pierdan, va a estar muy bueno también va a estar con nosotros los sacerdotes recientemente ordenados en Nueva Unión el Padre Lenin, el Padre Alex y el Padre Luis Carlos y va a estar ese servidor también, vamos a tener eh, prédicas vamos a tener tiempo de sanación, de liberación y vamos a tener una hora santa que va a estar en paz. los veo. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956. Esa es la área 956. Número telefónico 424-5405. De nuevo, la información para lo que ustedes quieren preguntar, pues a la orden 956 es el área. Y el número telefónico 424-5405. Así que los esperamos en Nueva Orleans esos dos días con el favor de Dios. Y también recordarles que el sábado 4 de marzo en la ciudad de Juárez y el domingo 5 de marzo en El Paso, Texas, este servidor va a estar con un hermosísimo eh, evento eh, que se titula Aférrate a Jesús, Aférrate a Jesús. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 915-726-2020. 915 es el área 726-2020. Así que con esto, pues, vamos dando fin a este programa. Esperamos que haya sido de agrado y de beneficio para ustedes. Que el Señor los bendiga, abundancia hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.